0: Hoş geldiniz. E, Doctor 1984 ekranlarında tekrar karşınızdayız. Yeni bir programında daha bir aradayız. Bu haftanın e, bir son dakika süp- son dakika sürprizi Neziunur Kuru yanımızda yok. Neziunur Kuru daha ziyade kendi akademik çalışmalarına eğildi bu hafta ve e, bildiğim kadarıyla birkaç chapter doktora tezini ekledi. Ama bu onu e, sağlık açısından biraz zorladı ve e, bizden affını istedi bu haftalık onu affedin e, ve bizim programımızı izlemeye devam edin arkadaşlar ve bu arada sizden tekrardan şey isteyelim programımızı izlemeyi, beğenmeyi paylaşmayı, etrafınızla yakınlarınızla bizim hakkımızda konuşmayı unutmayın, bize yorumlarınızla de destek vermeyi unutmayın e, bu hafta nabızda biz e, açıkçası ee, Koray Doğanur Urbarlı'yı konuk aldık. Yeşiller Partisi es sözcüsü. Yeşiller Partisi şu an bence Türkiye'deki belli tartışmanın odağındaki e, parti. E, kendi sesinden azametinden daha fazla ideolojik bir pozisyonu anlatan bir parti ve dünyadaki e, ideolojik duruşu anlatan bir parti. Kendi yaşadıklarını da muhtemelen soracağım bu süreçte. E, yalnız tabii birazcık beni ma- mazur göreceksiniz. Benim Koray Doğan Urbarlı'yla şahsi ilişkim de olduğu için e, bazen e, formal pozisyonumun ötesine geçebilirim e, bu yayınlarda. E, ama yavaş yavaş konulara gireceğiz. Geçen e, hatırlarsınız zaten e, Son Çavuşescu'nun termometresi bölümünde de biz Sezin Öneği konu kaldık. Yine o hareketle teması olan, Avrupa'yla da teması olan bir yorumcuydu. Ve orada da e, konular Kanal İstanbul'a, Yeşil mutabakatı orada da gelmişti. Yani biz eski Türkiye'nin veyahut eski zihniyetimizin e, kavramlarıyla memleket ve dünya meselelerini ne kadar algılayabiliyoruz sınırlı olmaya başladık. Yavaş yavaş yeni kavramları anlamamız, öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, ve bunları da yeni e, paradigmalar içerisinden okuyabileceğiz. Bunlardan bir tanesi ekolojik paradigma ve bunun Türkiye'deki temsilcisi Yeşiller Partisi. Yeşiller Partisi hakkında daha önce biz yayın yaptık. Koray... E, kendi meslektaşı mevkidaşı Emine ile beraber bize anlattı. Türkiye'de kaç Yeşiller Partisi olduğunu, kaç dalga dalga büyüdüğünü, 1980'lerdeki, 1990'lar başındaki çevreci ekoloji hareketini bize anlatmıştı. Daha önce sonrasında 2000'lerin başında bir, bir başka yolculuk Türkiye'de 2000'lerin 2010'lara doğru bir başka bir yolculuk vardı. Ondan bahsetti. Fakat şimdi 2021 yılında daha olgun bir hareketle karşımızda var. Bunları konuşacağız. Avrupa Birliği ile beraber Avrupa'da da Yeşiller artık başka bir aşamaya geldi. Yani 1970'lerin, 80'lerin ekolojik ve savaş karşıtı, nükleer silahlanma karşıtı hareketi, bir alternatif hareket şu an alternatif olmanın dışına çıkmış durumda. Bir merkez hareket haline geldi. Şu an Hatta şöyle söyleyeyim, bugün biz e, daktilo 1984 olarak Türkiye Yeşilleri'nin eş sözüsünü çıkarttık. Medyaskopa'da Cem Özdemir çıktı, öyle düşünün. E, ve, iki, ve Cem Özdemir muhtemel e, bir sonraki Almanya iktidarının temsilcisi olarak oraya çıktı açıkçası. Yani artık bir üçüncü e, sıradaki, dördüncü sıradaki muhalif parti, bir koalisyon ortağı parti değil, merkez parti, bir başbakan adayı olacak bir partinin temsilcisi olarak çıktı oraya. Bence önemliydi. Son anketlerde yeşillerin geldiği oy oranları fantastik noktalara geldi. Yılların %7-8 civarlarında seyreden yeşilleri artık 28-27-26'larda biz anketlerde görmeye başladık. Farklı bir dünya kuruluyor. Ve burada da sırf yeşiller bu anketler oy oranları değil ama yani yeşillerin dışında da yani bugün bakarsanız Trump'la Biden arasında ne fark var diye yani teknik olarak politikalarını en temel farklar işte Paris İklim Anlaşması üzerinden kurulabilir. Yani ideolojik olarak somut farklar nedir? Yani bunlar yani sonuçta Trump Amerika'da başta olsaydı da belli bir pandemi yardımı yapacaktı. O da aşı yaptırmaya çalışacaktı şu anda. Ama mesela Biden geldi ne değişti? Paris Anlaşması. Yani, X, yani ne değişti diye beş madde sayacaksanız ilk başta ekoloji üzerinden konuşuyorsunuz. ve bu
1: Zaten bu, az önce... ilk şey Paris İklim Anlaşması'na geri dönmek oldu. İlk imzaladığı <gülüyor> e, kararname bu oldu.
0: Ya Koray peki burada Türkiye nerede?
1: Paris İktimal Anlaşmasında mı genel olarak <gülüyor> bu süreçte mi? Ya Paris İktimal Anlaşmasında Paris Türkiye Paris İklim Anlaşmasında Türkiye yani e, en olmaması gereken yerde. Çünkü e, Türkiye Paris İktimal Anlaşmasını imzaladı fakat Meclisinden geçirmedi. Ee, uluslararası anlaşmalardan işte tek kişinin sözüyle çıkabiliyoruz ama hala uluslararası anlaşmalara girmek için belli bir prosedür gerekiyor. Belki tek kişinin sözüyle Paris İklim Anlaşması'na da gireriz ondan tam emin değilim ama ee, meclisinde onaylamadı. Meclisinden onaylamayınca da yürürlüğe girmedi Paris İklim Anlaşması Türkiye için ve e, aslında bakılsa dünyada da toplam Türkiye dahil 6 ülke kaldı bunu yapmayan. Yani bu açıdan e, Türkiye çok fazla e, tarihin yanlış tarafında duruyor Paris İklim Anlaşması konusunda. Bu bütün diğer ülkeler ya e, çok e, şey e, işte, tamamen ekonomileri petrole dayalı ya da e, genel olarak pek bir ekonomileri olmayan ülkeler. Türkiye bir taraftan işte dünya gücü olmayı şey yapan işte G20'de olan e, bir ülke fakat Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayarak aslında bu işin çok daha e, gerisinde çok daha dışında olduğunu gösteriyor. Bu hani yeşillerdir veya başka bir şeydir. O Ondan ayrı bir şekilde Türkiye'de yaşayan herkes için aslında bir utanç kaynağı. Yani Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamak. Çünkü e, b- büyük devletler yani işte e, tarihsel olarak önemli kirleticiler veya güncel olarak önemli kirleticiler Paris İklim Anlaşması imzadılar onayladılar ama Paris İklim Anlaşması'nı esnetmeye çalışıyorlar. Onlar biraz daha işin e, işte işi sulandırarak devam ediyorlar. Türkiye o işe bile girmeyerek çok farklı ve garip bir yerde duruyor.
0: Ya Koray çünkü ben şunu seziyorum. Yani biz tamam e, yani ülke olarak böyle ekolojik bilincin zirvesinde bir yer olmadığımız kesin ama oyunun kurallarının da dışındayız. O çok fantastik bir şey. Yani burada e, yani imzalayan ülkeler böyle e, dehşetli, çevreciliğin, ekoloji, ekolojik bakışın zirveleri olmalarına gerek yok. Ama yeni bir oyun kuralı var. Yani burada belki sen karbon ticaretinden bahsedeceksin belki işte yeşil mutabakatla başka kavramların içini açacağız seninle yavaş yavaş ee, biz şu an o, o, o, onun farkındalığı yok ülkede yani o vahim bir şey çünkü artık yeni bir oyun var yeni kavramlarla yeni kurallar konuluyor bu burada hani dünün kuralları değil yeni kurallar geçerli ve onun farkında değil Türkiye gibi geliyor bana sen ne dersin
1: evet yani bu en çok aslında bu yeşil mutabakat işinde e, görülüyor şimdi yeşil mutabakatı bir taraftan harıl harıl iş insanları tartışıyor. Yani inanılmaz bir şekilde işte YouTube'da işte Yeşil Mutabakat hı hı. diye aratın veya Google'da Yeşil Mutabakat diye aratın. İşte bir şey odasının bu konu sanayi odasının bu konu hakkında bir paneli var. Sanayi bölgelerinin bu konu hakkında şey var. TÜSİAD sürekli bu konu hakkında eğitim veriyor bu konu hakkında konuşuyoruz. En son TÜSİAD genel Kurulu'nda e, TÜSİAD Başkanı'nın konuşmasının yarısı Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat'ta neredeyse. Sürekli bu konuda onlar kendi taraflarından kendi e, yollarından bu işi değiniyorlar. Fakat enteresan bir nokta var. Aslında yani isim, ismi Yeşil Mutabakat ama bu yeşillerin ortaya koyduğu bir şey değil. E, i̇şte von der Leyen en son e, Ankara'ya geldiğinde bu koltuk işte protokol skandalını içinde olan ee, hanfendi hı hı. Ee, Merkel'in partisinden Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı, Bavyeralı ee, yani muhafazakarın da muhafazakarı bir kişi ee, ve şu anda Avrupa için yeşil yeni düzeni 7, 7, 7 çocuğu her ee, Avrupa yani yeşil mutabakatı ye, yeşil düzeni ya yani orada işte biraz kavram kargaşa sadece yani düzen mi e, işte Mutabakat mı gibi. E, fa, fakat aynı metinden bahsediyoruz. E, o savunuyor mesela. Yani bunun öncülüğünü o yapıyor. Şimdi Yeşillere belki en uzaklardan bir tanesi. Hem kafa olarak hem e, şey ka, e, kapladığı politik alan açısından. Fakat o Yeşil Mutabakat'ın savunusunu yapıyor. Yeşil Mutabakat'ın yayılması için uğraşıyor. Çünkü aslında e, Türkiye dışında, yani Türkiye yönetenler dışında t- belki Nezih Onur Kur burada olsaydı, hani onunla konuşur, konuşurduk, Yani Türkiye'de anket hmm. yapılıyor, iklim değişikliğinin bir tehlike olarak görüldüğü farkındalıkla çok yüksek çıkıyor, yüzde yetmiş falan çıkıyor şey bir şekilde yani enteresan bir şekilde. Ama Türkiye'yi yönetenlerde böyle bir fark, farkındalık olmadığı ortada. Onlar bunu e, çok ayrıntıymış gibi davranıyorlar Ve işte aslında yaşam Mutabakatı'nın gelip işte sınırda karbon vergisiyle birlikte karşılarına çıkması da aslında şu an bütün iş insanlarını tutuştururken hükümet hala o iş yokmuş gibi davranıyor. Ve bir taraftan da aslında bir şeyler yapmaya çalışıyor falan enteresan bir durum. Yani as- şunu demek istiyorum. Ee, İşler Partisi olarak bizim de genel olarak e, bu işlerle ilgilenenlerin de gördüğü şu an dünyada üçlü bir kriz var. E, sosyal bir kriz var. Ekonomik bir kriz var ekolojik bir kriz var. Bu Yeşil Mutabakat aslında bu üç krize karşı yanıt vermeye amaçlayan bir metin. Aslında bir büyüme stratejisi Yeşil Mutabakat. Yani e, sürdürülebilir bir büyüme stratejisi. E, belli alanlara önem vererek işte döngüsel hı hı. ekonomidir, e, tarımın tarımdır, e, karbonsuzlaşmadır belli alanlara önem vererek büyümeyi öne koyan bir e, strateji. E, fakat Türkiye'de bu çok Ayrıntı işte çiçek böcek işiymiş gibi bakılıyor. Bunun ceremesini çok çekecek aslında Türkiye. Farkında değiller. İşte farkında olanlar TÜSİAD gibi aslında doğrudan bu işin ateşini yavaş yavaş hisseden gruplar.
0: Ya Koray ben uzaktan bakarak şöyle görüyorum. 90'larda bu Rio sonrasında biz karbondioksit emisyonları konuşuyorduk. Ve burada gözüken şey şuydu. Yani birçok insan şunu diyordu. Ya siz zengin ülkeler belli bir zenginliğe ulaştınız. Sizin için emisyonları azaltmak bundan sonra kolay. Biz kalkınacağız. Biz gelişeceğiz. Bizim için böyle bir emisyon şeyi olmaması lazım falan. Bu Böyle bir karşı argümanlar sunuluyordu gelişmekte olan ülkelerde. Ama bugün baktığın zaman e, bu işin içinde Çin'de var. Yani artık o hale geldi ve e, yavaş yavaş o eski paradigmanın dışında yani e, fren mekanizmaları tabii ki var ama daha fazla de, de, senin dediğin başka bir kavram çıkıyor ortaya. Yani daha bir büyümem mantığı var şu anda. Ve bu işin hani e, hani bu işin rengi değişti. Yani 90'lardaki o tatsız tutsuz olay değil. Yani bir şekilde sen şu kadar azalt, ben bu kadar azaltayım değil. Toptan sistemi değiştir e, noktasına geldik ve Türkiye açısından da ve burada adillik e...
1: çok önemli. Kusura bakmayın şafını Sı- kestim. Ya yani Burada adillik de çok önemli aslında. O senin vurgu yaptığın şey o yani tarihsel olarak çok kirleten ülkelerin e, tarihsel olarak hiç kirletmeyen ve hala gel, belli bir gelişmişliğe ulaşması gereken ülkeler karşısında bir adil e, paylaşım da yapması gerekiyor. Yani sorumluluğu adil olarak paylaşmak ve belki gerçekten birileri e, karbon ekonomisini karbonsuzlaştırırken, birileri küçülürken, birilerinin de ekonomisini yine karbonsuzlaştırarak büyümesi gerekiyor. Çünkü biz şu anda e, kesersek e, sistemi tamamen o yani du- zamanı durdurursak öyle bir düğmemiz olsa ve zamanı durdursak Amerikalılar Amerikalı gibi yaşamaya ama işte e, Nijeryalılar Nijeryalı gibi yaşamaya devam ederse bu da bir adillik olmayacak. Bu aynısı ülkeler içinde de geçerli. Yani Türkiye içinde hani bölge bölge tek tek sayabiliriz aslında.
0: Ya e, şimdi senin dediğine gelelim. Sen özellikle şundan bahsettin ki ben de bu programı hazırlanırken e, baktım. Yani kimler ne demiş bu işin mutabakat hakkında diye. E, yani hemen hemen tüm ee, i̇ş adamı derneklerinin bu konu hakkında dörder beşer tane e, açık kaynakta e, yaptıkları e, işte konferanslar, webinarlar, zoom toplantıları, işte sunumlar vesaire çıkıyor ortaya ve tam anlamıyla şey Türkiye'de iş dünyası Yeşil Mutabakat hakkında e, içerik üretiyor. Yani ben bu, bunu gördüm yani biraz da şaşırdım hatta bu kadar beklemiyordum. Yani hatta şöyle söyleyeyim beklediğimden daha fazla kaynak var. Yani neredeyse. Daha önce bu tarz e, hadiselerde ben bu kadar kaynak görmemiştim. Demek ki e, şöyle söyleyeyim bu, bu, bu önemli. Yani burada bir e, sıkıntı görüyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. E, benim gördüğüm kadarıyla artık bunu sen de biraz açarsın. Türkiye ticaretinin yarısından fazlasını Avrupa ile yapıyor. Ve e, Türkiye'nin ticaret yaparak para kazandığı yer Avrupa. Yani Türkiye'deki ve şöyle bir durum var. E, Türkiye'deki şirketlerin mukayese olarak... Avantajlı oldukları pazar Avrupa pazarı yani e, mesela daha yakın en basitinden. yani Türkiye Avrupa'ya daha yakın ve bu Avrupa'daki kurallar e, kaideler manzumesi Türk ve tüm dünyaya eşit olarak uygulandığı zaman Türkiye bazı avantajlar da sunuyor aslında yani bu açıdan ama belli koşulları Türkiye yerine getirebilirse açıkçası e, sen birazcık daha açarsan daha iyi olur Tabii. insanlar ve... daha iyi anlar.
1: Tamam, ya büyük şu da var aslında bu iş Avrupa ile sınırlı kalmayacak bir de o var. Hı hı. Çünkü işte Avrupa Birliği şu an 2050'de karbon nötr olmayı hedef koydu kendisine, Çin 2060'da koydu, Japonya 2050'de koydu. Yani bu böyle genişliyor aslında bakılırsa. İşte Amerika'nın belli bir planı var. O zaman şu şunu getiriyor olay: Siz ürettiğiniz herhangi bir şeyi bu hizmet de olabilir bir mamul de olabilir. Bunu bunu üretirken karbonsuz olabildiğince karbonsuzlaşmanız gerekiyor. Karbonsuzlaşmazsanız bunu satarken sizden bu karbonun vergisini hı. alıyor aslında. Hı hı. E, Avrupa Birliği tamamen e, 2022'de e, yürürlüğe girecek bu yeşil mutabakatın bir ayağı olarak sınırda karbon vergisi bunu getiriyor. Yani şey durum bu. Bunun
0: başka aslında bir adı olabilir. vardı galiba. Tamam vergi demiyorlar onu. Bir e, neydi? Senleme. İşte çünkü şey, tam vergi olduğu zaman o gümrük birliği, dünya ticaret örgütüne falan şey oluyor ama dediğim gibi bir adil e, adil rekabet sağlansın diye işte Avrupa'daki şirketlerin uymak zorunda kaldığı düzenlemelere dünyadaki şirketleri de bir şekilde Avrupa kendi pazar gücünü kullanarak dayatıyor. Amerika'da bunu Kaliforniya yapıyordu diye hatırlıyorum ben. Bu e, emisyonlar üzerinden yapıyoruz. Diğer eyaletler üzerine. Mesela Kaliforniya'da belli bir araçların satılması için belli emisyonlar dayatılıyordu şirketlere ve hani hiçbir e, otomobil şirketi de gibi beğendi e, pas geçemediği için Kaliforniya'nın etkisi standartları dayatılıyordu Avrupa Amerika'ya e, sanırım burada da Avrupa'ya biraz böyle bir e, etki de yaratacak gibi gözüküyor bana yani benim gördüğüm kadarıyla ki evet. e, bir şey katkı yapacaktım da yüzden dur. devam et sen
1: ya e, burada da Avrupa ha, yok yok, yok. De... evet dedim sadece şey <gülüyor>
0: Ya Avrupa Birliği'nin de burada e, sanırım e, kendi şirketlerinin de kaybını gördü Avrupa bu, bu süreçte benim gördüğüm kadarıyla yani e, bu işte Yüksek emisyonlu e, sanayiler Avrupa'nın dışına kaydı. Avrupa'da ciddi bir de e, son 30 yılın e, fenomeni neredeyse 30-40 yılın fenomeni. Asya'ya kaçan şirketler vesaireler orada üretim şey, e, ayakları var. Ki mesela Türkiye'ye kaçan bazı üretimler de vardı daha öncesinde. Mesela atıyorum döküm sanayi Türkiye'ye geldi 90'larda. Biz bunu gördük. Yani birazcık daha Avrupa'nın kaba sanayisinin Türkiye'ye geldiği yıllar geçti aslında. Şu an e, o... Eskiden biz mesela Avrupa'da belli düzenlemeler var, belli kriterler var diye o kriterlerden kaçmak için Türkiye'ye gelmiş şirketler şu an kaçamayacaklar aslında. Şu an e, TÜSİAD'ın vesaire'nin bu iş adamı derneklerinin sürekli bu kadar toplantı yapmaları, bu kadar e, birlikte e, webinarlar, zoomlar, konferanslarla bu işin üzerinde durmaları sebebi bu. Yani biz 90'larda Türkiye olarak Birazcık daha Türkiye, Türkiye gibi olduğu için aslında belli alanlarda avantajlar saladı. Yani Almanya'ya, Hollanda'ya göre. Yani buralardaki e, belli işte 100 yıllık, 150 yıllık sanayiler belki Türkiye'ye geldi kim yerlerde tek tek bakarsanız. Ama bunun devamı gelmeyecek diye düşünüyorum. Ya burada artık sizin başka yani bir, aslında... bir üretim tarzına geçmeniz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Şimdi ben e, iş e, imkanıyla Malmö'ye de... Malme'de gitme bir fırsatı bulmuştum. İşte Malme'de birkaç gün bulundum. Ee, orada büyük bir dönüşüm yapıyorlardı limanda. Ee, limanı işte üniversiteye çeviriyorlar çünkü limanı Çin almış ve her şeyiyle taşımış Malme'den. Yani bütün üretim işte araçlarıyla birlikte taşımış ve o bize şey diye anlatmışlardı. Şimdi işte eskiden İşçiler buraya e, otobüslerle giderler, mesailerini yaparlar ve geri dönerlerdi. Şimdi üniversite öğrencileri buraya bisikletleriyle gidiyorlar, yaratıcı insanlar buraya bisikletleriyle gidiyorlar, orada çalışıyorlar işte ve bisikletleriyle geri döner. Böyle bir şey oluşturmuşlar. İşte onu ondan sonra Kopenhag'la birleştirmişler falan filan, oraya ayrı bir bölge yapmışlar. Neyse, şimdi bu işin tabii güzel tarafı, bir de şey tarafı vardı işte e, Almanya için anlatılan, işte Kuzey İngiltere için anlatılan falan. İşte boşalan işçi şehirleri, artan işsizlik, kapanan iş yerleri falan filan. Bunlar hep ne? O dediğin gibi kirleten sanayinin Avrupa Birliği dışına taşınması, Avrupa dışına taşınması ile gerçekleşen şeyler. Şimdi aslında Avrupa diyor ki ya biz bunları size postaladık, siz orada üretmeye devam ettiniz ve bunu bize satıyorsunuz. Fakat bizim kirletmememiz yetmiyor dünyayı kurtarmıyor. Almanya olarak benim kirletmemem, madenlerimi kapatmam, beni işte kömür çıkarmamam, işte üzerine 2. Dünya Savaşı yaptım. işte <gülüyor> e, kömür madenlerini kapatmam yetmiyor. Artık siz de bunu yapmayacaksınız. Ee, yaparsanız da bunun parasını bize vereceksiniz ki ben o işsiz bıraktığım insanları da veya işte sizin de tanzim edebileyim. Onun etkileriyle mücadele edebileyim. Aslında hani bütün rakamların şu buyun altında yatan Mantık bu bana kalırsa yeşil mutab- yani sınırda karbon vergisiyle alakalı ama genel olarak Yeşil Mutabakat'la alakalı da dediğim gibi yani bir büyüme stratejisi bu e, Avrupa bilin ortaya koyduğu bir büyüme stratejisi çeşitli şeyleri var e, ayakları var bu büyüme stratejisinin işte e, güvenliği temiz uygun maliyeti enerji tedaviinden e, akıllı ulaşıma işte toksik içermeyen sıfır atıktan e, işte Çevre dostu bir gıda sisteminin tasarlanmasına kadar aslında bir sürü e, ayağı var. Bununla ilgili bir yapı kurmaya çalışıyor. Tabii bütün sistemin değişmesi demek bu bir taraftan. Bir devrim mi? Değil. Yani bu devrimci bir şey değil. Zaten devrimci bir şey biz e, Alman muhafazakarlarının savunmasını bekleyemeyiz. Böyle bir şey yok. Fakat e, bir yanıttır bunu aşmak bizim elimizde eğer böyle bir e, beklentisi olan insa, insanlarsak bunu aşmak elimize, daha iyisini ortaya koymak elimize. Sonuçta Paris İklim Anlaşması da sihirli bir reçete değil. Türkiye Meclisi'nde onayladığı anda işte Türkiye'nin emisyonları düşmeyecek e, işte fosil yakıt yerin altında kalmayacak olması gerektiği gibi falan. E, ama bunları aşmak biraz işte siyasi mücadeleyle oluyor. E, ya da işte sivil toplum mücadelesiyle oluyor. O işte Orada da belki hani konunun başında dediğim o Yeşiller Partisi'nin e, hikayesi biraz e, devreye giriyor. Yani biz aslında hep bunları e, söylemeye çalışan, bunları peşinde koşmaya çalışan bir hareket olarak e, şu an enteresan şeylerle uğraşıyoruz. Aslında Kanal İstanbul veya Yeşil, Yeşil Mutabakat'la uğraşmamız gerekirken e, aziz desinlik bir hikayeyle uğraşıyoruz.
0: Ya e, Yayının başında Yeşiller Partisi'nin Türkiye tarihi hakkında birkaç şeylerden bahsettim ama ya yani şu an Türkiye tarihinde, yani Yeşiller Partisi Türkiye tarihinin daha farklı bir boyutundayız. Yani sizin partinin kuruluş aşamasında yaşadıkları şeyler nelerdir? Biraz ondan bahseder misin bize? Çünkü e, ben biraz farklı okuyorum. Biraz sen bahset, onun üzerine birkaç sorum olacak bu süreçten. Yani partiniz ne zaman kuruldu, ne zaman başvurdunuz... E, Parti kurmak için ne yapmak gerekir? Yani bizde de birçok e, siyasete hevesli insan da evet. izliyor. O insanlara da yol göstermiş olursun aynı zamanda. E, nasıl örgütlenilir? İl başkanlığı vesaire birçok tecrüben de var geçmişinde zaten. Sen i̇lla tepeden eşsizci de olmadın. E, birazcık daha buna açarsan iyi olur diye düşün. Yeşilay Partisi'nin kuruluş aşamasında şu an nelerle karşılaştın? Bize anlatır mısın?
1: Tabii. Ya şimdi parti kurmak aslında e, Türkiye'de herhalde en kolay... ...kurulabilecek resmi yapılardan bir tanesi parti ve parti kurmak da bu açıdan kolay. Fakat parti kurmak için işte yasayı açtığınızda bir sürü şey çıkıyor karşınıza. Şu belgeyi toplayacaksınız, bu belgeyi toplayacaksınız. Klasik işte devletin kendi verdiği ve kendine istediği belgeler vardır ya Türkiye'de. İçişleri Bakanlığından belge alırsınız, İçişleri Bakanlığı'na verirsiniz. İşte devlet sizin belge alıp alamadığınızı kontrol eder aslında. Fakat Türkiye'de parti kurmak için hiçbiri gerekmiyormuş. Biz bunu gördük. Yani e, yasada gereken her şeyi yapmamıza rağmen olmuyorsa başka bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. O da şu, İçişleri Bakanlığı'nda bir oda var. İçişleri Bakanlığı'nın ana binasında bir, bir oda var. O, o binaya, o odadaki insanlara ulaşmanız gerekiyor. O odadaki insanların size ulaşması gerekiyor. O odadaki insanların işe gitmesi gerekiyor. ve bu işin biraz e, şey hali, basitleştirilmiş hali ama yani parti kurmak için 30 kişi bulmanız gerekiyor. 30 kişiyi bulduktan sonra çeşitli belgeler toplamak ve o odaya vermeniz gerekiyor. Bu oda sizin anayasal hakkınız olan bir şeyi anayasal hakkınız olan ve izne tabi olmayan burası önemli. Yani parti kurmak izne tabi bir şey değil. Bu hakkınızı şeklen denetliyor. Yani belgeleriniz belge mi? Gerçekten. Belge alabiliyor musunuz falan diye bakıyorlar. Ondan sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyorlar. Sizin belgeleri onlar da içerik olarak bakıyorlar. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderken o belgeler hasta partimiz kurulmuş oluyor. Şimdi Yeşiller Partisi o arada takıldı. Ee, İçişleri bakanlığı biz belgelerimizi verdik. İçişleri Bakanı'na belgelerimizi verdikten sonra bir ay, bir buçuk ay kadar bir iletişimimiz sürdü. Pandemiden dolayı orada işte hastalananlar oldu, işte kapalı oldu falan filan bir şeyler e, oldu bir şekilde bize eksik belgemiz olduğu söylendi biz onları tamamladık falan ve e, ekimin or bir buçuk ay da değil 20 gün e, biz 21 elde teslim ettik en son 13 çekimde e, iletişimimiz kesildi kendileriyle ve 10 çekimden sonra da İçişleri Bakanlığı haber alamıyor e, alamıyoruz aslında oda haber alamıyoruz odanın bir telefonu var arıyorsunuz e, aç açılmıyor işte bunu söylediğimizde yavle saçma şey mi olur diye gazeteciler oldu onlara da verdik telefonları da onlar da aradılar, onların telefonu da açılmadı. Ee, böyle bir e, şey durumu var, enteresan bir durum var. Ve biz şu an, e, Yeşiller Partisi olarak niye, kurula, niye e, biz kurulamadığımızı bilmi, bilmeden, çünkü İznet tabi değil, kurulamadığımızı bilmeden bu şekilde bekliyoruz. E, hukuka taşıdık bunu. Çünkü ortada bir e, hukuksuzluk var. Bu hukuksuzun giderilmesi için idare Mahkemesi'ne dava açtık. E, bunun giderilmesi gerekiyor çünkü aslında yapılan şey çok keyfi bir şey çok belli artık çünkü yani ee, şöyle bir durum var siz bir kursa başvurduğunuzda siz bir ne bileyim spor salonuna yazıldığınızda bir belgeniz eksikse sizi ararlar der, der ki ya belgeniz eksik sizde normal bir lisanslarız o belgenizi tamamlarsınız e şimdi size kimse belgeniz eksik demiyorsa belgeniz eksik değildir ulaşamıyorsanız orada başka bir problem vardır. Bizden kaynaklanma problem değil. Yani avukatlarımız da gitti. Avukatlarımızı da içeri almadılar. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın öyle enteresan bir yapısı var. E, bu şekilde bir durum oldu. Biz de işte 6 ay gibi bir süre bekledik. İşte belli yanıt verme süreleri, dilekçe yanıt verme süreleri falan. 6 ayın sonunda da hukuksal süreci başlattık. Şimdi o aşamadayız. Ama e, yani siyaset yapmak da izin alınan bir şey değil. Ama parti kurmak da iznanılan bir şey olmasa da işte il örgütü kurmak için kurulmuş olmanız gerekiyor. İlçe örgütü kurulma, kurmak için kurulmuş olmanız gerekiyor. Üye kazanmanız için, aidat toplamanız için kurulmuş olmanız gerekiyor. Bunları şu anda engelleniyor bir şekilde. Neden olduğu da belli olmayan bir şekilde engelleniyor. Keyfi bir şekilde. Şimdi durumumuz budur. Buradan ya, e- başka bir sorun varsa biraz devam edelim.
0: Şöyle Koray e, bu anlattığın hikayeden benim bağlayacağım tek şey Türkiye'nin genel siyaseti iç açısından bir defa e, sizin ekibiniz ve sen dahil daha önce parti kurma tecrübesine sahip insanlarsınız. Bir defa bunu belirtmek lazım. Yani daha önce parti kurmak nedir bilmeyen insanlar değilsiniz. ve yani Daha önce parti kurmuş birisi olarak bunları söylüyorsun. Yani onu bir, bir kenara koyalım. Bir defa izleyicilerin bilgisi açısından bence bu önemli. Artı Şöyle söyleyeyim bu anlattıklarını ben Türkiye'de şu anda HDP'nin kapatılma davasından bağımsız okumuyorum. Yani bir defa e, ve şu gözüküyor ki bu işleri birazcık daha bence zorlaştırmaya çalışıyorlar. Yani en azından yani full engelleyebilirler mi zannetmiyorum engellenemez. Ama öyle ya da böyle yani X parti kuruldu, Y partisi kapandı, biz Z partisini açtık böyle çat çat çat çok hızlı gelişen. Çok kolay olabilecek bir sürecin kolay olmasını e, pek e, istemiyorlar gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani bunun başka bir açıklaması ki e, daha öncesinde şu vardı. Bu konular Türkiye'de hakikaten kolaydı. Yani mesela bir defa seçime girme hakkı kazandığınız zaman kolay kolay o hakkı kaybetmiyordunuz Türkiye'de. Yani bunu daha önce ben şeyde gördüm. Mesela Liberal Demokrat Parti yani birçok seçime giriyordu. Çok süper örgütlü müydü? Aslında çok inanılmaz yani araştırırsanız şey yaparsanız örgütlenmediğini falan keşfedip bir yerden hakkını alabiliyorsunuz ama 10 yıllarca girdi. Ama son seçimlerde tekrar dikkat edin. Seçimlere giren parti sayısı Seçimlerdeki aday sayısı falan o, pusula, o uzun pusula giderek azalıyor daralıyor yani o, o kısalıyor şu an pusulamız. Ve, e, yani bir ara he, mizah konusu da olan e, o, o pusula şu an aslında kısalıyor ve kısalması bir tercih sebebi diye düşünüyorum ben. Bence önemli e, ve şu anda sizin başınıza gelen de başı, bunlardan bağımsız değil ve e, özel olarak da HDP ile ve HDP'nin kapatılması süreciyle de ben beraber okuyorum. En azından benim yorum bu bilmiyorum senin yorumun nedir?
1: Yani tabii bu biraz spekülasyonu giriyor ama böyle bir şey de var ee, Biz bizi alt alta koyduğumuzda bu nedenleri. E, böyle bir şey görüyoruz. Çünkü işte HDP kapatılma davasının işte geri, yani iade edildi ama hani HDP kapatılırsa hı hı. bir şekilde HDP'nin e, örgütlerinin, HDP'lilerin, işte HDP'de siyaset yapan insanların başka bir partide örgütlenmesi eşyanın e, tabiatından olduğu için e, yeni bir parti kurulması gibi bir e, şey de olacaktır. Veya e, yani bir şey e, yani bir şekilde Şimdi acaba Yeşiller Partisi'nin bu sebeple mi? Yani Yeşiller Partisi'ni HDP'nin e, işte, altern- yedek partisi olarak mı gördüler ve bunun için mi böyle bir hukuksuzlukla karşılaşıyoruz diye e, bir seçeneklerimizin bir tanesinde bu var ama Tabii böyle bir şey yok. Yani bu çok Hı-hı. net bir şekilde böyle bir şey yok. Zaten e, hani şimdi şu parti var, bu parti var demem deme doğru olmaz burada ama e, en azından şeye bakılır. HDP zaten bir e, çatı parti olarak kuruluyor. HDP'nin altında zaten 10 tane parti var. Yani e, Yeşiller Partisi'nin... Yeşilap Partisi eğer hukuksuz bir şekilde HDP'nin alternatif partisi olabilir diye engelleniyorsa o zaman İçişleri Bakanlığı'nda çok daha büyük problemlerimiz var demektir. Yani başka (gülüyor) hiç siyaset siyaset okuyamıyorlar ve oraya gelinceye kadar çok daha büyük problemlerimiz var demektir. O konunun aslında biraz da böyle yorumlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim siyaset yapımız daha farklı bir kulvarda ilerliyor.
0: Belki de yani bu dediklerin beni tekrar şeyi düşündürdü. Ben hakikaten e, hani belki mesleki deformasyon olarak bir hadise olduğu zaman en büyük perspektiften bakıyorum da bir yandan da şu var sizin başınızda gelenler yani e, atıyorum hani maske takmadı diye hani o bankamatikten 900 lira daha çeksin babam falan diye o polisin tavrını da hatırlatıyor. Yani oradaki e, devletle vatandaş arasındaki e, ilişkideki asimetri ve oradaki yükselen keyfilik. Hali ve bir vurdum duymaz e, ve ceberrut bir devlet anlayışının da yani illa ideolojik de bir e, kökü olmadan da yani o fevrilik, o tek yönlülük, o e, di, dinlemezlik, o bir ben devletim ne yapsam olur. Yani şu anda da mesela düşün e, işte bir şeyler açılıyor bir şeyler kapanıyor sürekli. Bir buçuk yıldır biz bunu yaşıyoruz. Ne niye açılıyor ne niye kapanıyor bilmiyoruz bu pandemi sürecinde. Yani binlerce absürtlük yaşıyor. İşte soruyor da saat 5'e kadar kendi arabanla şuradan şuraya gidebilirsin. Ondan sonra yaşın bilmem kaçın altındaysa şuradan iki defa hani olduğun yerde döneceksin, iki defa sekeceksin falan. Yani hani e, ilginç ilginç işte sizin orada iftar şu saatte, burada şu saatte sahura kalkılıyor. E, sahurda buluşabiliriz ama iftarda basket oynayamayız falan. Ya yani böyle garip bir e, yasaklamalar, kurallar. işte bir anda tek imza ile İslam Sözleşmesinden çıkılıyor. Ya bu bir yönetim tarzı belki de yani hani illa ideolojik tabii ideolojik yerleri vardır ideolojik olduğu yerler vardır da bir üslup bir zihniyet bir paradigma belki de yani onun içinde yaşadığımız bir şey yani size illa ideolojik tarafından gelmesine gerek yok orada bir hani bir bystander olarak da belki buna maruz kalıyor olabiliriz yani hani illa bir karşıtı olmamıza da gerek yok belki de diye düşünüyorum ben valla zor hakikaten zor evet. umarım. Bu, bu, ama şunu biliyorum ki en azından bunlardan e, şimdi yani burada e, senin e, meslektaşın e, işte da belirtmiş yani burada bu sorunlardan en azından e, haberdar olursa insanlar bence yeşillerin şu an yaşadığı sorunlardan haberdar ol, olurlarsa bu engellenemez yani bu parti kurulur yani orada bu, bu, bu mesele aşılır diye düşünüyorum bu, bu çok evet. aşılmayacak bir meslek evet. değil
1: insan ama burada şey diyecektim insan Özgürlük Partisi'nin durumu biraz daha farklı. Mesela onların bambaşka... Yani üç bir parti daha var. Şimdi ismini hatırlayamadım. E, kusura bakmayın. Yani üç partinin de yaşadığı sorun aslında e, birbirinden daha farklı. Mesela biz belgelerimizi teslim ettik. Alındı belgesi alınmadık. İst- bildiğim kadarıyla İnsan ve Özgürlük Partisi belgelerini teslim edemiyor bir türlü. Ve onların çok daha uzun bir süredir. Yani ba- başka bir... Onlar mesela çok net bir şekilde ideolojik bir şey var. E, bizde ise işte... E, sizin Çavoşescu'nun termometresinde konuştuğunuz şey bu kurumların çökmesi durumu var ya e, genelde hı hı. orada konuştuğunuz daha doğrusu e, yani aslında kurumların çökmesiyle karşı karşıyayız biz yani şu anda e, bakan İçişleri Bakanlığı'nda yani reddedilmiyor, kabul edilmiyor ve eksik var mı belli değil. Falan böyle anlamsız bir durum. Yani e, doğru bir lakaytlığın işte o do, baban 900 lira daha çeksin şeyinin e, bir karşılığı. Fakat e, yani bunu bir e, belli bir yere kadar sürdürülebilirler. Belli bir yerden sonra e, sürdürmenin bir imkanı yok diye düşünüyorum. Çünkü e, yani işte bir, biraz şey yaptık e, ortaya aldık konuyu yani Yeşil Mutabakat konuştuk. İşte Yeşililer Partisi biraz sonra da Kanal İstanbul konuşuyoruz ama yani siz bir taraftan iyi e, Yeşil mutabakat gibi bir şeyle karşı karşıyaysanız işte dünya bunu konuşuyorken bir taraftan Türkiye'de böyle mücadeleler varken sizin Türkiye'de Yeşiller Partisi'ni engellemenizi çok fazla uzata, uzun sürdürmeniz mümkün değil.
0: Ya kesinlikle katılıyorum ve burada ee, yani Türkiye'nin yani yaşadığı şey hakikaten ilginç yani bu anlattığın hikayede yani insan aklına hakikaten çok e, krişede olsa yani e, Kafka'nın <gülüyor> kitapları geliyor. Kafkaesk bir durum yaşıyorsunuz şu anda. Bu anlattığın sürecin yani yorumu ancak öyle söylenebilir Çünkü normal siyasi yorumlar bir yandan da hani ben bunu işte HDP'nin şu bilmem nesine dayandırıyorum. İşte dünya perspektifinden değerlendiriyoruz falan derken sonuçta Kafkaesk bir sonuç çıkacak ortaya. E, ilginç. Ne diyelim? E, biz tekrar e, Kanal İstanbul'a dönelim o zaman. Sen de bahsettin. Eee ya e, Kanal İstanbul'u Koray, e, ben biraz bu yayın üzerine tekrar düşündüm. Ne zamandan biz konuşmaya başlamışız diye. Türkiye'de 2010 yılında e, Kanal İstanbul'un adı çıkmaya başlamış. E, i̇lk defa Çılgın Proje adını Hınca Uluç verdi Kanal İstanbul'a ve 11 yıl geçtik. Kanal İstanbul'un e, adından bahsedilmeye başladığını beliriyor ve işte araziler alındığı sürekli bir spekülasyon söylentileri işte küçük çekmeceden mi geçecek avcılardan mı geçecek Terkos Gölü Kanal İstanbul'un içinde mi olacak üçüncü havalimanına bağlanacak mı oradan işte üçüncü köprüye yol olacak mı oradan hatta şey Kanal İstanbul'dan çıkan hafriyat üçüncü havalimanının dolgusu yapılacak eser onların şey konuşulduğu birçoğu da yanlış çıktı açıkçası. Burada e, hikayemiz şöyle. E, yani bir defa bu hükümet ne yapmak istiyor? Sizin fikriniz var mı? Ve Kanal İstanbul'da e, zaten farkındasındır. Bu Montre bağlantı tartışılıyor. E, zaten hatırlarsın yani e, münhasır ekonomik alan üzerine bu amiraller daha öncesinde odaklanmışlardı. Mavi Vatan kavramı üzerinden e, kendileri öne çıktılar ve Orada da doğalgaz rezervleri konuşuluyordu. Hatır, onu da biliyorsun Şimdi doğalgaz rezervleri ve Kanal İstanbul dediğin zaman sizin partinizin görüşleri burada tamamen ters. Yani tamamen bambaşka bir paradigmadan bakıyorsunuz. Biraz onları açarsan ve Kanal İstanbul üzerinden de senin yorumlarını alalım. Yeşillerin yorumlarını alalım daha doğrusu.
1: Ee, yani Kanal İstanbul evet. Çıl... Biraz ben de böyle tarihini düşününce çılgın projeler fikri ortaya atıldığında e, Yeşiller Partisi veya Yeşil Hareket bu çılgın projelere karşı argümanlarını geliştirmeye başlamıştı. Ee, Kanal İstanbul'da bu çılgın projelerin en e, anlamsız olduğu için aslında e, 11 yıldır hala gündemimizde bir türlü işte başlanmadı yapılmadı falan filan bu şekilde gündemimizde duruyor. Ve son dönemde Kanal İstanbul'a karşı özellikle işte inadına yapacağız gibi bir e, açıklama olması. Daha sonra e, bu amirallerin metninde metninden bir gün sonra, iki gün sonra Beştepe'de AKP Genel Başkanı'nın yaptığı konuşmada ya işte tamam Montre'ye bağlıyız, Sarıklı Amiral'de hoş değil bunu da soruşturacağız ama deyip işte 3 Kanal İstanbul'a karşı yani diğer ikisini kabul edip Kanal İstanbul'a karşı bir şey söylememesi... Ka- yine aynı gün e, bir bakanın Kanal İstanbul'un ne kadar yapılması gerektiğini şimdi daha iyi gördük diye bir açıklama yapması. Kanal İstanbul'un üzerine tekrar böyle bütün ışıkları çevirdi ve uluslararası alanda da çok fazla e, Kanal İstanbul'la alakalı ilgi var. Soru, merak, bu nedir falan gibisinden. Enteresan bir şekilde tabii Türkiye'den biraz daha farklı konuşuyorlar. Yani bunu da şuradan biliyorum. Hani, e, Emine ve ben işte Yeşilap yaparsın iki öz sözcüsü olarak son iki günde ee, iki uluslararası röportaj verdik bu konuda. İngilizce yayın yapan e, yayın kuruluşuna röportaj verdik ve ikisi ikisinde tek konusu Kanal İstanbul'du ama işte mesela İstanbul'un e, doğal hayatı üzerine de sorular vardı. İşte İstanbulluların Sağlığı üzerine de sorular vardı. Ee, biz daha çok işte Montreux ya da e, Emlak üzerinden konuşuyoruz. Emlak üzerinden konuşmak doğru aslında. Çünkü Kanal İstanbul'a baktığınızda e, Kanal İstanbul'un herhangi bir e, ulaşım projesi olmadığı çok ortada. Kanal İstanbul bir Emlak projesi. E, yeni bir e, işte dediğim gibi toprağın eldeleştirilmesi toprağın rantından da zenginleşme projesi. Ve e, dünyada da eşi benzeri yok. O anlamda bir çılgınlık yani. İşte Süveyş kanalına veya Panama kanalına baktığımızda orada bir geçiş noktası yok. Çok yakında. Hı hı. Çok yakında dediğim bir tanesi Güney Amerika'nın altından geçmen gerekiyor. Alternatif olarak bir tanesinde e, işte Afrika'nın Afrika. altından geçmen gerekiyor. En son altından dedim. Yani altından hı hı. dedim de tabii şey haritayı karşıma <gülüyor> alınca. E, hatta bu en son bir gemi Süveyş, kanal kapadık kapayınca şey ortaya çıktı yani. Bunu bekleyeceğimize işte Afrika'yı dolaşalım diyen gemiler çıktı ve 20 günde o rotayı alma gibi bir e, sonuca vardılar. Şimdi Süveyş kanalının alternatifi 20 gün. Kanal İstanbul'un alternatifi 1 saat, 2 saat belki. Çünkü Boğaz'a çok yakın bir şekilde bir alternatif olacak. Yani bunun asla bir ulaşım projesi olmadı ortada çok net bir şekilde. Eee bu noktada zaten Yeşiller Partisi'nin e, fikri Kanal İstanbul'un yapılmaması. Yapıl, yap, yapılmasının e, bir e, geri dönüş geri döndürülemez sonuçları olacağı noktasında. E, bu tabii yani sadece şu bile önemli. Şimdi iki ay önce İstanbul'da insanlar ne konuşuyorlardı? Susuzluğu konuşuyorlardı. İşte şimdi yağmur, kar falan biraz e, o işler toparlandı. Fakat e, şu an şeyi görüyoruz, Avrupa yakasının su kaynaklarının yüzde kırkı Kanal İstanbul'un kazılacak rotasının içinde kalıyor. Çünkü biraz daha ekonomik olsun diye su kaynaklarından geçirmek istiyorlar bunları, işte akarsulardan, göllerden geçirmek istiyorlar ve... Bu... Bu Avrupa yakasının e, su kaynaklarını yok edecek. Şimdi e, tamam bu sene bu susuzluk bir şekilde aşıldı. Fakat iki sene sonra aşılmayabilir. Üç sene sonra aşılmayabilir. Bu bile zaten başlı başına bir problem. İstanbul'un zaten esas problemi ne? deprem. İstanbul'da çok büyük bir deprem problemi var. Siz İstanbul'un kalbi olan kısmı bir ada haline getiriyorsunuz. Depremde orada insanları e, bir adada mahsur bırakıyorsunuz. Bu da başka bir problem. İşte bu e, İlk başta 500 bin kişi dendi. Orada çevresinde yaşayacak insan. Sonra ÇED raporunda 1 milyon kişi oldu. İşte 500 binden 1 milyona çıkması hani de tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onun 4,5-5 milyona kadar ve daha sonra da İstanbul'a birleşmeye kadar yolu olduğunu farkındasın. Bu da çevresiyle birlikte 40 milyonluk bir şey demek, yapı demek oluyor aslında bakarsan. Yani her türlü şekilde Kanal İstanbul'un herhangi bir olumlu yanı yok aslına bakılırsa. Zaten Kanal İstanbul'un olumlu bir yanı olmadığı için de hükümet bunu savunamıyor. farkındaysın. Yani hükümetin Kanal İstanbul'u net bir şekilde savunduğu bir e, açıklama yok. İnadına yapacağız gibi işte şimdi daha haklı olduğumuzu gördük gibi açıklamalar var ama şu sebeple Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Yani şimdi e, Kanal İstanbul'u destekleyenler arasında en mantıklı konuşmayı tırnak içinde en mantıklı konuşmayı yapan kişi Hakan Ural. Onun da t- verdiği 10 e, bilgiden 9'u yanlış, biri yalan. Yani hiçbir doğru şey yok. İşte gemi sayıları veriyor, hepsi uydurma. İşte başka şeyler veriyor, hepsi uydurma falan filan. Böyle enteresan bir durum var. Yani Kanal İstanbul'un e, Türkiye'ye getirebileceği e, veya İstanbul'lara getirebileceği herhangi bir şey yok. Orada da biz şunu yaşayacağız. Eğer olursa olmayacağını düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü çok net bir şekilde anketlerde istiyorsanız, Türkiye halkının giderek Kanal İstanbul'a karşı olduğunu gösteriyor. Çünkü çok büyük bir para da harcanacak buraya. Bir taraftan da. Türkiye'nin böyle bir parası varsa ve bu parayı gerçekten İstanbul'a, sadece İstanbul'a harcamak istiyorsanız İstanbul'u depreme karşı hazırlayın. Bu yeter yani. Kanal İstanbul'dan çok daha önemli bir bu şehre damga vurmak istiyorsanız damga vurursunuz bu şekilde. Bu noktada halkın önemli bir karşıtlığı var ve bu karşıtlık. Da- da ...gideremiyor AKP hükümeti. Yani buna karşı bir şey söyleyemiyor... ...sadece duygusal çıkışlar yapıyor... ...kendi e, tabanını biraz ikna edebiliyor... ...ama MHP'ye oy verenleri bile ikna edemiyor... ...Kanal İstanbul'a karşı. E, bu noktada da bir e, şey sorunu var... E, ...diye görüyorum ben. Yani bir olumlu şey bulamıyor... ...AKP ve sadece... E, ...büyük toprak... ...el değiştirmeleri üzerinden bir rant sağlanacak ve şunu göreceğiz biz onu diyecektim demin biraz lafı uzattım sonra sana bırakacağım ee, yine geçiş garantileri ve geçmeyen e, gemilerin parasının bizden e, alınması gibi bir durumla karşılaşacağız yani ben e, bir kere yanlışlıkla bu Kuzey Marmara otoyolundan geçme gafletinde bulundum e, 800 metrede bir 900 metrede bir gişe koymuşlar yani <gülüyor> İnanılmaz komik bir durum. Yol bomboş. 800 metrede bir gişede para veriyorsunuz ve para böyle 3 lira 5 lira falan değil. Hani işte İzmir'le Çeşme otoyolunda verdiğiniz gibi para değil. Böyle bayağı bir para alıyorlar. Bir taraftan evet bir hızlı bir şey gidiyorsunuz ama sürekli dur kalk gidiyorsunuz ve bir anda cebinizden neredeyse bütün parayı alıyorlar. Aynı şey Kanal İstanbul'da da olacak. Ee, ve buna çok teknik itirazlar da var. Yani buradan gemi geçmeyeceğini söyleyen e, bu işin profesörleri var. E, şey yapılan işte Karadeniz'de Marmara Denizi'nin suyunun birleşmesinin çok büyük sıkıntı yaratacağını söyleyen bu deniz ile e, e, alakalı çalışan bilim insanları var. Yani aslında bilimin de karşı çıktığı bir konu bu. E bilime karşı çıkmanın çok hayırlı bir şeye yol açmadığını biz her gün işte saat 8 gibi açıklanan oturku tablodan görüyoruz. Yani bilime karşı çıkmak insanları öldürüyor. Bilime karşı çıkmak insanları hastalandırıyor pandemide. E bilime karşı çıkmak kanalı İstanbul'da da önemli bir sıkıntı yaratacaktır. Yani bunun e, akla sana herhangi bir e, şey yok. Şimdi bütün Türkiye'nin gündeminde bir 128 milyar dolar nerede sorusu var ya yani o 128 milyar dolar kadar bir para harcamasa da yine de çok büyük bir zenginliğin e, altın işte bilezik bilezik olarak bazı hanelere gideceğini söyleyebilir ileride Nurettin Canikli.
0: Ya e, şimdi kanal İstanbul e, bir e, şöyle söyleyeyim aslında bir bir e, birçok hani kavramlar kullanırken paradigma ve zihniyet diyorum. İstanbul bir düşünme tarzının sonucu aslında yani e, şöyle ki <gülüyor> e, Türkiye'de e, yani şu ortaya çıkmış durumda Koray e, yani İstanbul'un şu an hani optimum'un çok üzerinde bir nüfusu var ve aslında bu nüfus, nüfus da yani İstanbul sta, stabil hale de geldi yani bakmayın siz yani son birkaç yıldır İstanbul nüfusu o kadar artmıyor yani çünkü teknik olarak e, insani ölçüler içerisinde yani e, şu an işte sen İstanbul'da yaşıyorsun insanların işten eve giderken e, harcayacakları sürelerin de yani bir yerden sonra kabul edilebilirin dışına çık- çıkacak yani İstanbul e, şu ankinin de iki katı olursa yani insanlar evlerinin işlerine gidemeyecekler artık yani o noktada veyahut da mesela su sorunundan bahsediyorsun o su sorunu eee yani su sorunu diye bir şey yok. Yani işte, yani Türk, yani herhangi bir şehir 30 milyon olduğu zaman su sorunu olur zaten yani. yani orada <gülüyor> bu şeyde doğadan da siz mesela iklim değişikliğinden falan bahsediyorsunuz. Yani bir şehir 30 milyonluk olursa isterse tropikal ormanlar içerisinde her gün yağmur yağsın gene su sorunu olur. Yani buradaki mesele o şehrin 30 milyonluk olmasıdır yani.
1: Hı hı. yani konuyu biraz dağıtacağım ama böyle. Sadece şunu söyleyeyim. Hani tarihsel olarak İstanbul'a baktığınızda İstanbul'un nüfusunun baskılanmasının sebebi, yani Bizans'ta da Osmanlı'da da İstanbul'un nüfusunun baskılanmasının sebebi su kıtlı. Yani İstanbul'da su yok. İstanbul'da su, yeteri kadar su olmadığı bilinen bir şey. İşte kemerler yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Şu an ne yapıyor İstanbul? Olabildiğince uzaktan e, su çekerek, işte çevresindeki suyu sömürerek hayatını devam ettirmeye çalışıyor. E şimdi sen İstanbul'un elde kalan son su kaynaklarına da bunları yaparsan işte İstanbul'un nefes aldığı yerlere hava alanı işte Kuzey Marmara otoyolu yaparsan işte kanal geçirirsen falan zaten artık şey demek bu yani yaşamamak her her noktasını tık tıkadığım bir şehrin nefes almasını beklemek gibi bir şey bu çok e, korkunç bir durum
0: yani e, ve şöyle bir şey var e, İstanbul'un nüfusu da belli bir bir e, Noktada en azından stabil halde kalırsa, o İstanbul'un nüfusu zaten kendiliğinden e, bir noktaya kadar yaşlanacak, bir noktaya kadar, bir noktadan sonra eğitim mi artacak vesaire hani akpartlara uzaklaşacak mı? Biraz o tarafı da var bence e, bu düşüncede. Yani sürekli göç alan, sürekli göç içerisinde yoğrulan bir şehirde en azından kendisinden bir siyasal geleceğini öngörebiliyor diye tahmin ediyorum da. E, ama mesela İstanbul 16 milyon olarak 10 yıl kalırsa ee, kolay kolay Ak Parti'nin bir defa daha şansı olmaz bence İstanbul'da biraz öyle düşünüyorum ben ee, ve burada e, yani o, o, o zihniyet yani bir taraftan e, gerçekten de mesela e, şu an klasik şey konuşuyoruz mesela Zeytin ağaçları ve madencilik hakkında tartışmalar var Türkiye'de her zaman. Son 5 yıldır falan. Sen bunun içerisindesin. Yani şimdi teknik olarak zeytin ağaçları da bir gelir kapısı. Yani doğru gelir kapısı. Madencilik de bir gelir kapısı. Ve bakarsanız hani bu ne kadar vadeli düşündüğünüze bakan bir olay. Yani madencilik ile zeytincilik arasında yaptığınız tercih sizin bakışınızla alakalı. Yani burada hani o da bir maddi karar, bu da bir maddi karar. Ve bu karar sizin nasıl vereceğinize bakıyor. Kanal İstanbul meselesi de biraz öyle yani bakmayız orada e, bu ilk aşamada yüksek rant falan filan bunlar bu, bunlar karşıda olan şeyler yani İstanbul daha büyütmenin ya şöyle söyleyeyim ben e, İstanbul'un bundan sonra ya yani şu an mevcut bir su e, mesela tüketimi var ve bu su, su tüketiminin bir maliyeti var, değil mi? Bu, bu su tüketimi mesela iki katına çıkartmak için şimdiye kadar yaptığınız maliyetten daha fazla maliyet harcamak zorundasınız çünkü şimdiye kadarki su, su, su tüketimi, tüketiminin de, su, su tüketiminde siz minimum maliyetleri seçtiniz. Şu an o minimumlar bitti. Yani şu anda o minimumların üzerinden daha ekstralarını yapmanız gerekecek. Yani şu an daha seçmedi, seçmediğiniz kaynakları kullanma, kullanmanın size maliyette olacak kaynakları kullanacaksınız diye düşünüyorum ben. Yani bu, bundan sonrası çok sürdürülebilir de değil. Ee, ve görünürde ve ilk aşamada yüzeyde satıhta belki size e, rant olarak göz, görülen ve rant hakikaten de üreten şeyler e, uzun vadede hiç de zannedildiği gibi e, bir rant kapısı olmayacak diye düşünüyorum. Ki biz bunu ya ben programın başında özellikle bu yeşil mutabakat konuştuk. Avrupa Birliği'ni konuştuk. Yani e, bu işler öyle m, bir grup muhalifin kendi arasında yaptığı şeylerden olmaktan çıktı dünyada. Yani bu sürdürülebilirlik konusu gayet e, parasının pulunun peşinde olan insanların aklı başında şekilde e, üzerine düştüğü konular haline geldi. E, bizim Türkiye olarak bunun biraz farkında varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, eminim senin de katkıların olacaktır. E, ben çok konuştum. E, ne dersin? biraz
1: bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Yani, yani. Son, son, son bıraktığın yerden alayım. Aslında muhalefetin çok umurunda olmayan bir şey enteresan bir şekilde. Yani e, Yeşil Mutabakatları işte bu e, işte, krizlere yanıt verme durumudur. Veya Kanal İstanbul muhalefetin umurunda o konuda kimseye haksızlık etmek istemem. Ama dediğin o zihniyet dönüşüme şu an daha çok gerçekten iş insanlarının kafasında ve ve iş insanlarının kafasında olduğunda da enteresan bir şekilde muhalefet bundan geri duruyor. Yani o kavramı e, almak, o kavrama rengini vermek, o kavramı e, içini doldurmak yerine A bu onların işine yarıyor demek ki onlar bunu savunuyorsa diyerek uzak duruyor. Yani şu an TÜSİAD'ın konuştuğu şey DISK konuşmuyorsa bu konuda ve Yaşı Mutabakat'ın o sınırda karbon vergisi dediğimiz şey e, yürürlüğe girdiğinde de doğrudan etkilenecek, işsiz kalma ihtimali olan 2 milyon kişi varsa burada, çünkü bu vergiyi vermek bazı sektörlerde şey olacaktır, olacak. E, ver, hiç satmasan daha cebinde para kalacağı için o işten de vazgeçebilirler. E, bu bu ins- insanlar, yani yatırım yapan kişiler. 2 milyon kişi işsiz kalacaksa ve işte sendikalar bu konuda hiçbir şey söylemiyorsa bu enteresan bir durum. Yani bunun biraz üstüne konuşmak gerekiyor. E, muhalif kesimlerin de biraz bunun üzerine konuşması gerekiyor. CHP'nin bu konuda fikri olduğunu biliyorum. İşte Meral Şener iki, iki veya üç hafta önceki salı günü, meclis, çarşamba günü meclis konuşmasında bundan bahsetti. Paris İklim Anlaşması'ndan da bahsetti. E, i̇şte HDP bu konuda belli şeyler söylüyor. E, fakat genel olarak bir e, bu muhalefetin Partiler dışındaki bu aktif kesimleri biraz uzak duruyorlar buna. Kanal İstanbul konusunda da biraz daha geniş düşün, düşünülmesi gerektiğini ne inanıyorum. Ee, yani bu Kanal İstanbul gerçekten e, Türkiye'de hükümet değiştirebilecek bir potansiyele sahip bana kalırsa, ee, Kanal İstanbul yaptırmamak, Kanal İstanbul'u engellemek bir ülkenin e, kahramanlığı da olabilir. Yani tam yapamıyorum ama e, bunu nasıl tarif edeceğimi şu an bulamadım ama yani bunu engelleyip bunu benim verdiği e, rüzgarla bir insan bambaşka bir yere de gidebilir. E, büyük ihtimalle İstanbul Belediye Başkanı biraz bunun e, farkında ve bu noktada gitgide sertleşerek yani gelir kaynakları kesildiğinde e, çok fazla söz etmeye Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda bu ihanetin hesabını verecekler falan diyor. Yani orada mesela dili bir anda değişiyor ve çok e, sertleşiyor e, o noktada farkında çünkü yani bu çok devasa bir proje ve bu devasa projeyi e, yarıda bırakmış bir AKP'nin tarihten silinceye de ortada yani belli bir e, şey yapmış e, e, yatırım yapmış belli bir para harcamış fakat tamamlayamamış yani israf ekonomisinin artık şey e, gözle görülebilir hali olan bir şey e, bu noktada yani Muhalefetin, evet Yeşil Mutabakat konusu başka bir nokta. Fakat bu Kanal İstanbul konusunda biraz daha geniş düşünüp, biraz daha e, net bir şekilde bu konu üzerine eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de e, toplumun önemli bir bölümü, %70'e kadar bir bölümü Kanal İstanbul'a karşıyken bunu yapmak gerekiyor. Yani bu kadar arkanızda da bir e, toplumsal şey varken e, toplaşma bu konuda bu konu üzerine gitmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ee, Koray şimdi yayının sonlarına gelirken senden e, bir de genel değerlendirme alalım istiyorum ben yani gerçekten Türkiye'de ekolojik hareket nerede gençlerin bakışı nasıl Türkiye gezi olaylarını yaşadı dünyada e, Greta bir fenomen oldu e, tüm dünyada e, yükselen sağ popülizme karşı ekolojik bakışlar ve muhalefet tarzı başka bir e, alternatif odak olarak kendisini merkeze oturttu e, bunun hem uluslararası hem ulusal bağlamda senin birkaç yorumunu alalım. Bir saati bulmadan da yayını bitirelim istiyor.
1: Tamam. Ee, yani Greta'nın başlattığı hareket tabii bütün dünyaya yayıldı. Ve Türkiye'de de e, çocuklar okul grevleri yaparak bir şekilde bu işin içinde oldular. Bu bence çok önemli bir nokta. Ve bir taraftan da bu işte çok konuşulan Z kuşağı dediğimiz... E, kesimde Z kuşağında aslında e, bütün yani yeşil siyasetin bütün alanlarının bir anda e, desteklenmesi değil fakat yeşil siyasetin önemli noktalarının desteklendiğini görüyoruz tabii ki bu işi yeşil yani Z kuşağı e, yeşil siyaseti destekliyor anlamında söylemiyorum yani işte hayvan haklarına e, duyulan ilgi özellikle aşağılamak için söyleniyor birazcık işte bir kedi için dünyayı yık Kar, bu insanlar falan tarzında işte biraz küçük gören, biraz dalga geçmeye çalışan ama bence çok önemli bir şey olan bir durum var bu kuşakta. Onun dışında işte Yeşiller Partisi'nin kurulamaması ile alakalı aslında çok önemli siyaset bilimcileri neden işte bazen kulağımıza geliyor, bazen biz sorduğumuzda söylüyorlar. Biraz Yeşiller Partisi ve Z kuşağı arasındaki bir bağın da... kurulmaya çalışıldığı ve bu yüzden de kurulmasının engellendiği yönünde bana e, hani umarım öyledir dedirten ama çok da şu an desteklemediğim bir iddia da var. Yani şey gibi olmak istemiyorum hani her seçimde <gülüyor> barajı geçtik açtık geliyoruz siyasi, siyasi, siyasi açtık karakterler geliyorum. gibi olmak istemiyorum yani evet e, onlar gibi olmak istemiyorum ama tabii böyle bir şey var yani bu har- gençlik hareketinin işte Almanya'da 7'lerden 27'lere taşıyan aslında Gençlik dediği yani çocuklar, çocukların sokakları ele alması, çocukların siyaseti ele alması ve çocukların aslında geleceklerini ele alması bu gençleri biraz da daha e, işte yaş almışları etkiledi. E, Türkiye'de de böyle bir durum var aslında bakılırsa e, ama genel olarak Türkiye'nin çok daha enteresan, çok daha kendine özgü problemleri var var. Yani ne yazık ki. Yani Türkiye'de liberal bir hareket neden kök salamıyorsa, işte yeşil harekette biraz benzer sebeplerle şey yapıyor. Buradan e, politik yapısı ayrı bir e, düzlemde ilerliyor. Fakat bunu kırmak zorundayız. Çünkü e, şey değil. İşte dünyası, yani dünyanın saati yaklaşıyor. biz Bir şeyler değiştirmemiz gerekiyor. Ve bunu değiştirirken de bizim tek hakkımız var. Yani bizim sadece ekonomik krizi engellemek gibi bir şansımız yok ekonomik krizi engelleriz sonrasına bakarız gibi bir şansımız yok. Bizim sadece sosyal krizi engellemek gibi bir şansımız yok. Bizim 3 krizi birden yanıt vermemiz gerekiyor yoksa yanıt vermemizin bir anlamı kalmayacak. O yüzden de bu üç krize yanıt vermek açısından yani şu bu programda şey yapamadık belki daha sonra e, konuşuruz. <gülüyor> belki de aslında ben uzmanı değilim ama diğer uzman arkadaşlarımızla da, partimizdeki uzman arkadaşlarımızla da konuşabilirsiniz. Hani yeşil ekonomi diye bir şey var ve yeşil ekonomi aslında bizim bütün e, işsizliğe çare açısından da, işte yeşil işler, temiz işler açısından da işte demin işçiler hakkında biraz konuştuk ya yani madenleri kapatacağız. Hı-hı. Evet madenleri kapatacağız fakat madenleri kapattıktan sonra insanlar işsiz kalmayacak. Bu yeşil işlere, yeşil ekonomiye yönlendireceğiz. Böyle bir değişim yaratacağız. Yani bu aslında bakılırsa sadece bizim fikrimiz değil, bütün dünyada uygulanmaya başlayan işte e, bir fikir. Yani Biden'ın da söylediği, biraz işte Green Jobs şeklinde e, işte Almanların Almanca söylediği, bizim Yeşil işler olarak söylediğimiz bir durum var. Yani bizim aslında e, hani küçük bir parti olabiliriz şu anda ama dediğin gibi e, bir ara Erdoğan'ın lafıydı galiba. Benim bakanlarımın özgür ağırlığı yüksek demişti. Hani özgürle ağırlığı yüksek bir hareket, yeşil hareket ve her türlü konuda her türlü soruna çare bulabilen bir e, çaresi olan, çare alternatifi olan e, bir siyasi yapı olarak e, kendine güvenli bir güvenen bir hareket olduğumuzu söyleyebilirim. Dediğim gibi yani bizim tek bir şansımız var. O şansı da aslında bakılırsa e, yeşil hareket bir şekilde e, hayata geçirebileceğini düşünüyorum. Zaten o yüzden de Yeşiller Partisi'nde siyaset yapıyorum. Son olarak sadece şey söyleyeyim. Yani işte Greta'dan bahsettik. Bir saate geçmeyiz de haklısın. E, Greta'dan bahsettik. İşte bütün dünyaya umut verdi. Fakat Türkiye'de gençlerin çok büyük bir umutsuzluğu var. En son internette dolaşan bir belgesel var. E, tarih tarih tekerrürdü. Yani 140 Juniors'un <gülüyor> yaptığı bir e, belgesel. Onun altındaki yorumları okuyun. Onun altındaki yorumlar gerçekten gençlerin yaptığı yorumlar korkunç yorumlar ve işte o yorumları değiştirebilmek için de biraz aslında biz Yeşiller Partisi'nde siyaset yapıyoruz o Yeşiller Partisi'ni kurup harekete geçmeye çalıştık diyebilirim.
0: Ee, Koray Doğan Barlı, Yeşiller Partisi es sözüsü Daktilo 1984 Nabıs Programı'na konuk oldu. Koray çok çok teşekkürler. Ee, tekrar sizi ve Yeşiller Partisi'ndeki diğer arkadaşları da konuk etmek, ağırlamak isteriz. Ee, gelecekte tekrar görüşmek üzere. Tüm seyircilerimize de iyi geceler dileyelim. Ee, herkese hayırlı Ramazanlar bir arada. <gülüyor> görüşmek üzere arkadaşlar.
1: İyi geceler.